0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。在贡布雷，每当白日已尽，黄昏将临，我就愁从中来。我的卧室。那时成为我百结愁肠的一个固定的痛点，虽然还不到该我上楼睡觉的终点，离着我同妈妈和外祖母分手，即使不睡也得回房去独自待着的时间还差一大截家里的人发觉我一到晚上就愁眉苦脸，便挖空心思设法让我开心。他们居然别出心裁地给我弄来一盏幻灯。趁着我们等待开晚饭的当口，把幻灯在我的房内的吊灯上套好。这东西跟哥特时代初期的建筑师和彩画玻璃匠那样，也是用琢磨不定的色光变换和瑰丽多彩的神奇形象来取代不透光的四壁。绘上了传奇故事的灯片，就等于一面面彩色玻璃窗，只是它们光彩不定，忽隐忽现。可是我的悲愁却有增无减，因为我对房内的一切早已习惯，一旦照明发生变化，习惯也就受到破坏。过去除了睡觉使我苦不堪言之外，其他一切倒还过得去，因为我已经习惯。如今房内被照得面目全非。我一进去，就像刚下火车、第一次走进山区客栈或者异乡旅馆的房间一样，感到忐忑不安。心怀叵测的戈洛从覆盖着小山坡的绿荫团团的三角形的森林中一蹦一跳的骑马走来，又朝着苦命的热那维亚夫德希拉特居住的公堡一窜一跃的走去。椭圆形的灯片镶嵌在框架中，幻灯四角有细槽，供灯片不时的插换。弧形的边线把灯片上的宫保的其余部分切出画外，只留下宫保的一角。楼前是一片荒野，热纳维耶夫站着发愣。他系着蓝色的腰带，宫保和荒野则是黄澄澄的。我不看便知，他们必定是黄颜色，因为幻灯尚未打出之前，单凭布拉邦特这一字字铿锵的大名，就已经预示了这种颜色。格罗驻马片刻，愁眉苦脸地谛听我的姨祖母夸张其词的大声解说，他看来都听懂了，他的举止神情完全符合姨祖母的指点。既恭顺又不失庄重，听罢，他又蹦跳着继续赶路，没有任何东西能阻挡他不慌不忙的策马前行。即使幻灯晃动，我照样能在窗帘上分辨出格洛继续赶路的情状。在褶突处，格洛的坐骑鼓圆了身体；遇到褶缝，他又收紧肚子。格洛的身体也像他的坐骑一样，具有神奇的魔力。能对付一切物质的障碍，遇到阻拦，他都能用来作为赖以附体的依凭。即使遇到门上的把手，他的那身大红袍，甚至他那副苍白的尊容，便立刻腐旧，而堂而皇之的飘然而过。他的神情总是那么高贵，那么忧伤。但是对于这类拦腰切断的境遇，他却面无难色，临危不乱。当然，我从这些光彩熠熠的幻灯画面中，感受到迷人的魅力。它们像是从遥远的中世纪反射过来的昔日的景象，让一幕幕如此古老的历史场面在我的周围转悠着重现。但是，这种神秘，这种美，闯进了我的卧室，究竟引起我什么样的不安，我却说不清楚。我已经慢慢的把自我充实了这间卧室，以至于对房间本身早已置诸脑后。我总是先想到自我，然后才会念及房间。如今习惯的麻醉作用既然停止生效，我于是动起脑筋来，开始有所感触。真要命！我的房门的把手同天下其他房门把手不同之处，仿佛就在于它看来不需要我去转动，便能自动开启。因为对我来说，把手的运行已经成为无意识的举动。它现在不是在全冲割落的星体吗？晚饭的铃声一响，我赶紧跑进饭厅。饭厅里的大吊灯既不知有哥洛奇人，也从未结识过蓝胡子。他只认得我的父母和列位长辈，以及桌上的灌焖牛肉。他每天晚上大放光芒，把光芒投入我妈妈的怀抱。热那维耶夫·德·布勒邦特的不幸遭遇，更使我感到妈妈怀抱的温暖。而哥洛造下的种种罪孽，则触动我更诚惶诚恐的检查自己的意识。用罢晚饭，哎，我得马上同妈妈分手了，她要留下陪大家聊天。遇到好天气，他们在花园里闲谈；若天公不作美，大家也只好待在小客厅里了。我说的“大家”，其实不包括外祖母。他认为人在乡下居然闭门不出，简直是罪过。每逢大雨滂沱的日子，他都要同我的父亲争论，因为父亲不让我出门，偏要把我关在屋里读书。你这种做法，他说，没法让他长得身体结实、精力充沛，而这小家伙尤其需要增强体力和锻炼意志。我的父亲耸耸肩膀，聚精会神的审视晴雨表，因为他爱研究气象。而我的母亲呢，这时尽量捏手捏脚的，少出响声，唯恐打扰了我的父亲。他温柔而恭敬地看着他，但并不盯住看，并不想看破他自明清高的秘密。我的外祖母却不然。无论什么天气，他都爱去室外，即使风雨大作。即使菲朗索瓦斯深怕名贵的柳条椅被淋湿，匆忙地把它们往屋里搬。外祖母也会独自在花园里听凭风吹雨淋，而且还撩起额前凌乱的灰白头发，好让头部更加领受到风雨的宝剑功用。他说：“总算。”痛痛快快的透一口气。他还沿着花园里的小路，兴致勃勃地踩着小步，连蹦带跳地跑起来。那些小路新近由一位才来不久的园丁按照自己的设想拾掇的过分规整对称，足见他毫无自然感。我的父亲今天居然一早就请教此人，问会不会变天。外祖母的跑步动作轻重缓急自有调节，这得看暴风雨癫狂的程度、养生学保健的威力、我所受的教育的愚昧性以及花园内对称的布局等因素，在他心中所激起的各种不相同的反应来决定。他倒根本不在乎身上那条紫绛色的长裙会不会溅上泥水，他从来没有这样的顾虑。结果。他身上泥点的高度总让他的贴身女仆感到绝望，不知如何才好。倘若我外祖母的这类园内跑步发生在晚饭之后，那么只有一件事能让他像飞蛾扑火一样的立刻回来：小客厅里亮灯的时候，准是牌桌上已经有饮料伺候。这时，姨祖母大叫一声。把第二的快来，别让你的丈夫喝白兰地。在园内转圈跑步的外祖母就会争分夺秒地赶回来。为了故意逗他着急，外祖母把一种完全不同的精神带进了我们的家庭中来，所以大伙都跟他逗乐，存心作弄他。我的姨祖母还当真让我的外祖父喝了几口他不该喝的酒。可怜的外祖母走进小客厅，苦口婆心地求他放下酒杯。外祖父一赌气，索性杨脖喝了个涓滴不剩。外祖母碰了一鼻子灰，伤心地走开了。不过他脸上依然带着微笑，因为他待人向来宽厚，从不计较面子得失。这种对人对己的胸怀，在他的目光中化为微笑。同我在别人脸上见到的微笑决然相反，他除了自我解嘲之外，毫无嘲讽的意味。这一笑，对我们大家来说，等于是用目光代替亲吻。他的那双眼睛，见到他所疼爱的亲人，从来都只以目光传递他怀中热切的爱怜。姨祖母狠心作弄他。他苦口婆心劝说外祖父不要贪杯，偏偏他又心肠仁慈，落得自讨没趣。这种场面，我后来是习以为常了，甚至还当作笑柄，嘻嘻哈哈的，毫不犹豫的同作弄他的人沆瀣一气的笑话他，还硬让自己相信这不算作弄。可是当初我是气得要命的，恨不能去打姨祖母。然而那时我已经学得像个小大人，跟怯懦的大人一样，听到“把第二的快来，别让你的丈夫喝白兰地”这样的叫声，我采取了我们长大成人后的惯常态度，也就是见到苦难和不平，扭过脸去，以求得眼不见为净。我爬上书房隔壁紧挨着屋顶的那个小房间，躲在那里。抽抽搭搭地哭起来。房间里有一股菖蒲花的香味窗外还传来墙根下那株野生的醋栗树的芳香。有一只开满鲜花的树梢，居然伸进了半开半掩的窗户。凭窗远望，能一直望到卢森维尔公堡的塔楼。这间小屋原来派的用场更特殊，也更平常。可是那些年里，长期成为我的避难所，大概是因为它地处偏僻，我又可以把自己反锁在里面。所以，一旦需要孤身独处、不容他人打扰的事要做时，我就躲到这里。有时读书，有时胡思乱想，有时偷偷哭泣，也有时自寻欢乐。哎，我当时哪里知道？我的外祖父在忌口方面往往不拘小节的出点差错，我又偏偏的缺乏意志，身体娇弱，以至于一家人对于我的前途都感到渺茫。这些事儿，着实让我的外祖母操了不少的心。他在下午或者晚上没完没了的跑个不停，我们只见他跑来跑去，偏着脑袋仰望苍天。他那清秀的脸庞，鬓角下肤色焦黄，皱纹密布，年复一年的变得像秋后翻耕过的土地泛出紫色。他出门时，半遮的面纱挡住了他的腮帮，上面总挂着几滴由于寒风或者忧思的刺激而不自觉地流下的眼泪，又渐渐让风吹干。我上楼去睡，唯一的安慰是等我上床之后，妈妈会来吻我。可是她来说声晚安的时间过于短促，很快就返身走了。所以当我听到他上楼来的脚步声，当我听到他的内身挂着几条草编装饰带的蓝色细麻布的裙子窸窸窣窣走过有两道门的走廊，朝我的房间走来的时候，我只感到阵阵的痛苦。这一时刻预告着下一个时刻，妈妈就会离开我，翻身下楼。其结果弄得我竟然盼望我满心欢喜的那声晚安，来得越晚越好。但愿妈妈即将上来，而还没有上来的那段空白的时间越长越好。有几次。妈妈吻过我之后，开门要走，我居然想叫她回来，对她说：“再吻我一次吧。”可是我知道，这样一来，他马上会一脸不高兴，因为他上楼来亲我，给我平静的一吻，是对我的忧伤、我的不安所做出的让步，已经惹得我的父亲不高兴了。父亲认为这类道晚安的仪式纯属荒唐。妈妈也恨不能让我早日放弃这种需要、这种习惯，她绝不会让我滋生新的毛病，也不会允许我等他走到门口之后再请他回来亲亲我。况且，只要见他面有愠色，他在片刻前带给我的宁静也就受到了彻底的破坏。他刚才像在领圣体仪式上递给我圣饼似的，把他的温馨的脸庞俯向我的床前。我的嘴唇感受到他的存在，并且吸取了安然入睡的力量。总的来说，比起客人太多、妈妈不能上来同我说声晚安的那些晚上，他能在我房内待上一会儿，哪怕时间很短，也总算不错了。所谓客人，平时只限于斯文先生。除了几位顺路来访的外地访客之外，他几乎是贡布雷屈指舍数的唯一的客人。有时候，他以邻居的身份同我们共进晚餐。自从他同门户不相当的女子结婚之后，他就很难得来了，因为我的长辈们不愿意接待他的妻子。有时候他在晚饭之后不请自来。晚上我们在房前那棵高大的板栗树下围坐在铁桌的四周纳凉，忽听得花园的那一头传来响声，倒不是不打铃就进门的自家人弄响的那门铃声，叮叮当当,当的闹个不休，像劈头倒下的一盆雪水，弄得你晕头转向。这回我们听到的是专为来客设置的那种椭圆形的镀金的门铃声，它切切的叮咚两声，于是大家面面相觑，有客人会是谁呀、啊？其实大家心里明白，除了斯万先生，没有别人。我的姨祖母以身作则的大声数落开了，她力求说的自然。他教诲我们不该窃窃私语，让来人以为我们在议论他不该听到的事，是最不礼貌的行为。接着，我们看到最爱找茬到花园里去走走的外祖母已经走上前去侦查。他总是趁机悄悄地把沿路的玫瑰花树的支架拔掉，让枝头的花朵显得更自然些，就像当妈妈的用手拨弄拨弄孩子的头发。把被理发师梳理的过于服帖的头发弄得蓬松自然些。我们全都屏息静气，等待外祖母回来报告侦查到的敌情，好似我们深陷敌众我寡的包围，一时进退不定，难下对策。接着，外祖父开口说话了：“我听得出是斯万的声音。”确实，只有他的声音最好辨认，他那张脸却难以看清，因为怕招蚊子，我们在花园纳凉时尽量少点灯。斯万长着鹰钩鼻，绿眼珠，脑门很高，头发黄得发红，剪成蓬莱桑那样的发式。这时，我正要不动声色地吩咐仆人拿果子露来。我的外祖母认为用果子露招待客人最相宜，因为它不显得那么特殊，才更显得得体。斯文先生虽说比我的外祖父年轻的多，却同他关系非常的密切。我的外祖父是他的父亲的好朋友，他的父亲为人善良，就是古怪。据说有时候一点小事就能使他的感情的冲动中断，思路改变。我在饭桌上每年都要听我外祖父提到好几次有关他的仪式，而且每次都一样，都是说斯万爷爷对他的妻子的死所采取的态度。他妻子病重时，他曾日夜在病榻前伺候。那时，我的外祖父已经好久没有同他见面了。听到斯万夫人的死讯，他连忙赶到斯万家在贡布雷附近的庄园。为了不让他见到妻子入殓的场面，我的外祖父好不容易才把哭成泪人的他从灵房劝走。他们俩在阳光惨淡的花园里走了几步，斯万先生忽然拉住我的外祖父的胳膊，大声说道：“啊，老兄！”这样的好天气，咱俩一块儿散步有多好呀？你不觉得美吗？这些树，这些山楂花还有你从来也没有对我夸过的那片池塘，你干嘛愁眉苦脸的？你没有感觉到这微风吹的人多舒服呢？啊，呃、我说归说，总还是活着有意思呀，我亲爱的朋友阿梅黛。突然间。他又想起了死去的妻子，他怎么能在这种时候，听着愉快的心情涌现出来？其中的原因，若加以深究，或许过于费事所以他只拍了拍自己的脑门，揉揉眼睛，擦擦假鼻眼镜的镜片。每当遇到挠头的难题，他经常以此打发。然而，他并不能忘怀丧偶的痛苦。他在妻子死后又活了两年，他常对我的外祖父说：“也真怪，我常常想起可怜的妻子，只是不能一次想起许多。”于是，像可怜的斯万老爹那样细水长流，成了我的外祖父爱说的一句口头禅。即使提到毫不相干的事儿，他也总把这句话挂在嘴边。我的外祖父是我心目中最公道的法官，他的判决对我来说等于量刑的准则。有些过错我本来倾向于严加谴责的，后来根据他的意见改为从宽发落。倘若外祖父不接着说，怎么他心眼好，那我简直要把斯万爷爷看成混世魔王了。好了，朋友们，本期节目就为您播讲到这里，下集节目再见。